0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。这一整个礼拜呢，是要分享《哈佛商业评论上》上、呃、啊有关于这个创新的文章。那我选的呢是莫德纳疫苗教你玩创新，这是《哈佛商业评论》十月号，买我们的纸本。或者到我们的官网就可以找得到这篇文章。那因为莫德纳疫苗哈，我想现在各位听众应该都非常熟悉了哈。可是，在二零二一年，也就是去年之前，我想很少台湾人，包括我在内，有听过莫德纳这家公司哦。可是，他现在的疫苗已经是变成全球很多人的首选哈，就非莫德纳不打哈。那所以这篇文章呢，事实上就是莫德纳的现任董事长，也就是他最大的股东。以及这个哈佛商学院专门在研究创新的资深副院长，他们所共同和谐的就是来破解莫德纳疫苗的研发过程有没有提供什么创新的启示跟创新的流程呢？可以给各位企业界或者是各位在职场上打病的朋友做参考哈。那的确这篇文章呢是还蛮有深度的哈，所以我分享起来是有点辛苦，所以。各位听众要学习的话，没有那么容易哈，是要用心思去想的哈，所以我也是推荐各位听众可以去从礼拜一，假设你是今天才进来漏掉礼拜一漏掉礼拜二，我非常希望你可以再回去听，这样就有一个连贯性。因为这篇文章其实跟一般的文章不太一样，这篇文章是深度是比较深的，所以你要去想回想它到底在讲些什么。那我稍微。简单的再 repeat 一下重点啊，重点就是说，莫德纳疫苗或莫德纳这家公司，它所创新的方法采用的呢，跟过去我们所熟悉的创新的方法是不太一样的。那他们为这个创新方法定义成为是一种突破式的创新、突发式的发现哈。那它采用的呢，就很像我们大自然的演化哈，我们叫基因的演化哈。就适者生存的这样的流程，它的创新过程采用的是大自然的进化论，它不会像很多我们传统的啊、呃、说创投业者他在收这个创新的 idea 呢，收了一百件，可能到最后只有不到十件、不到五件呢，可以进入被投资、被实验的过程。这个莫德纳的过程，它事实际上是先不排斥，先假设。然后再去做验证，所以呢，它是接受多元的、接受包容的、接受模糊的。你一开始的 TA 不清楚，你一开始的 business plan 不清楚，你甚至一开始也不晓得要解决什么痛点都没有关系。到莫德纳的创新过程都是可以进入这个实验，然后再慢慢的演化、呃修正好，所以基本上它的创新的流程，我简单大概的综合整理呃上面的描述哈。那么接下来我今天呢，就要再更具体的来讲莫德纳这疫苗或者莫德纳这家公司它的创新的过程哈。那么在大自然中变异是自然发生的嘛哈，不管是各种生物要求生存，可是，在人的世界里头是需要人去激发的哈，所以它是一个人为的创新，所以你必须有人的突破才可以哈。比如说，这个现在各大汽车厂都在推电动车嘛。但是你再回想，在五年、十年或更早以前，事实上，电动车的发展时，大家有一个想法，说哦，不能再依赖石油啦，气候变迁的问题啊，这个呃，石油也会用完嘛，就是所有的石化原料也会开采完嘛。就算没有气候变迁，它总有一天也会被你挖光嘛。所以你要有新的能源哈。那直到这个锂电池哈，或者是一些这个电池的效能效率提高了之后。你才有办法有这个电动车大跃进，但所以这整个的过程并不是自然产生的，是有人有意识去推动的哈。那么他们在做假设的时候啊，其实我觉得他也提到说，你在做假设的时候，你不要自己给自己设限哈。第一个设限就是说，必须要证明这个假设是对的才可以做。其实他说不需要，其实很多都是从错误的假设。然后再删掉，再修正所以一些假设，你不用给自己太大压力，说一定要百分之百正确第二就是你也不用百分之百，好像我这个假设是有特定目的、有特定对象、有特定要解决什么痛点也不需要。所以就是我刚刚一开始又讲，你的假设可以也不知道是针对谁，也可以从这样开始。那莫德纳就是这样的一个过程那第三个呢，就是说，假设你没有针对某些特定的问题或体验是没有关系的，但是你的假设呢，不可以是模糊的，不可以是不精确的哈。那因为你的假设必须要有一些细节，这样让进入第二阶段的选择压力啊，然后进入所谓的测试、实验或调查呢，才会有一个聚焦，说我是要聚焦在哪一个重点哈。比如说，我们现在有一个假设说，我们要打造一辆全自动的。驾驶汽车，呃，将会如何？那这一句话听了就觉得很酷嘛。那接下来要做什么呢？又不知道往哪里去做测试啊。但是如果你做一个假设是说，如果我们可以创造一个全自动的驾驶系统，那使用三百六十度的镭射感测器套件、红外线感测器、超音波感测器，装在车辆的镜头，要有一些相机，前面、后面两侧。并且采用每秒进行三十兆次浮点运算的车载电脑，人工智慧精确到一公尺的这个 GPS 都有，那将会如何？所以这下面这个假设就有很多条件限制了嘛？如果把这些都装进去哈，会怎么样？所以呢，针对第二个假设，它就已经提供一系列的具体的细节，这些细节就是你着手实验这些假设可不可行的方向。或者是可不可以达到的目标，也有一个实验的依据嘛，不然你不知道从何做起嘛，哈。所以呢，演化的整个过程呢，就是我刚刚讲的这个重点，就是说不用一开始就要说这个假设一定是成立的，一定是对的。那假设也可以一开始不用针对某一个特定的问题或特定的对象，但是你假设呢是应该有一些细节的，有一些比较具体可以测试的方向，哈。所以这是第一个重点，哈。那么第二个重点就是你要开始。选择压力，也就是去做测试。那么他们在做这个测试的过程当中，他们会发现说，原来原来的那些假设可能就是做不出来。他们去做测试的时候，发现就失败，在整个过程当中失败，你就会学习嘛，又会出现一个新的假设，那你就会越来越聚焦，把一些失败的抛弃或者是修正，你就会慢慢有一些新的进展，直到你达成你的创新为止。那么选择压力也就是在测试的过程当中。我从昨天，我应该是昨天也有分享嘛，就是整个莫德纳疫苗的研发过程，它其实就网络各种领域的专家哈。所以在这个假设的过程当中，这种探索的过程当中，啊，以这个旗舰先锋这家创投公司的实验的过程，他们有的实验的流程，它实际上是尽量多元的，尽量包容的，团队成员来自各方。避免太单一哦，只能从一个角度去想事情，到最后就容易走入死胡同哈。那么在期间项目，它事实上是会设立一个目标，比如说我都是在六个月到十二个月之内，也就是半年到一年内，然后每一个假设的投资呢，要验证的投资大概就一百万到两百万美元之间，让你去玩啊，让你去去测试。那如果说这个阶段走过去，诶，好像有眉目，一些假设得到一些合理的答案，甚至推生出一些新的假设，再往下一步去迈进，表示说可以继续活下来嘛，那他就会成立一个专案，可能给他命名，那又给他更多的资本。那、啊、这反复的过程啊，再经过一段时间啊，可能又投入更多的钱，烧钱可能烧越多了哈，但是它的对焦率也就会越来越高哈。那到最后，如果有一项产品成功了，那就整个都赚回来了嘛哈。那么要导入哈，要执行这种突发式的发现哈，就像类似人类演进法的这种创新的流程啊，也有三个关键哈，这些都是跟态度跟文化，因为其实到最后做任何事情要不要成功。跟领导、跟企业文化、跟你的思维都是有关的哈。第一个是说，你必须要接受人们提出一些不合理的意见，乍听不合理的，觉得这是天方夜谭，这怎么有可能？这是乱提一通哦。你可能一开始要撇开这样的思维哈，先保留你的价值判断，先不要否决哈。所以呢，你不要常常问人这怎么可能哦？这怎么会是真的哦？你应该问说，那你要做什么实验来验证你的假设？如果你的假设正确，有哪些可能的使用案例能让我们创造价值？哈，所以他问的都是属于正面表列的哈，属于正向积极，属于解决问题的这样的一个态度哈。所以第一个关键就是你要愿意接受人们提出不合理的意见，乍听不合理的哈。第二就是说。如果有人有批评你，你要接纳批评者的观点，他们是用来刺激你，让你原来的假设或原来的构想可以更完美的所以你要接受别人的批评的意见而且有些人勇于挑战权威，你也要尊重他他搞不好可以让你的假设可以更精准更好。第三个就是重点是放在构想上，而不是谁提的，就是说。你应该 focus 在某一个构想、某一些假设、某一个验证，到底是是不是合理，是不是可以做出来，而不是说呃这个是谁的想法，这是谁的贡献比较多哈。一开始都还没做成功，就在那边想着分权力哈，这个也在企业文化里头常见的。那么，在一个创新的组织里头是不鼓励这样子的哈。所以，突破式创新哈，跟任何主题都一样，到最后那个领导人真的就是关键，你可不可以带动一个突破式创新的企业文化？跟组织的流程啊，才是你成败的关键哈。那么以上呢，就是我连续三天的分享。我在分享这一篇文章，我个人觉得呢，也是知识浓度非常高哈，也是要花一点时间消化，然后要去理解，然后去想象说，诶，那这种演化式的，很像生物演化式的进化论的这种创新方式，是不是可以用在我们的组织，用在我们自己的部门也好，或者用在我们整个公司或者我们的事业体也好？这次要去转化，不是听完就算了，而是去想。那我们现在有哪些的创新流程是有这么包容吗？有这么先提假设，再去做验证吗？还是一开始一听不合理就把它丢掉，就觉得啊，你这个人乱提，就是先否认、先否定。其实我们也要回想说，我们公司内部或我们自己是不是也会倾向于这样？一听自己不习惯，就觉得啊，你在讲天方夜谭，这个丢到垃圾桶那以莫德纳这个经验就发现说，哎，他们其实是容许整个演化的过程了，那慢慢再去突变，然后再经过压力测试，也就是可不可以适者生存哈，经过这样的一个过程，才有的今天我们有莫德纳疫苗可以打哈。所以以上呢是整个莫德纳疫苗创新过程的分享。那各位要看文章，要仔细的去思考，你可能才会有比较大的收获。按如听完。就忘记了，那就没什么太大意义好，最后呢，还是感谢你聆听我们今天的节目啊！如果你喜欢我们的 podcast， 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triple w. hbr taiwan. com。订阅数位 版， 首月只要六十 元， 让你无限畅读所有文 章， 向国际大师学习。现在就开始。